0: ¿Qué tal amigos de BiblioQuiz. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Molist que viene a presentarnos su nueva novela El latido del mar. ¿Qué tal Jorge?
1: Pues encantado de estar con vosotros.
0: Lo primero es ¿qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Bueno, eh, ya te lo dice un poco la portada, ¿no? la portada te aparece una galera una nave eh, del siglo XIII con las velas extendidas y los remos y tal que cruza el mar. Pues para empezar mmm, aventura eh, una historia desde luego muy bien estudiada, eh, pero sobre todo, sobre todo sentimientos, eh, sentimientos, porque es una historia de eh, supervivencia, es una historia de amor y, como no, es una historia de venganza.
0: Has ubicado ya temporalmente, cronológicamente la historia, siglo XIII, el mar, tenemos que decir que es el mar Mediterráneo, ese mar Mediterráneo medieval lleno de intrigas, traiciones y batallas. ¿Y cuáles van a ser los personajes que nos encontremos?
1: Bueno, pues el personaje principal, eh, Roger de Flor. Este personaje, pues, oye, a pesar de tener bastantes calles dedicadas a España, en España, es bastante desconocido. O sea, pero si vamos al, al Senado, hay un gran lienzo, un gran cuadro, donde aparece eh, Rogel de Flor, eh, y se titula eh, Rogel de Flor entrando eh, en, en Bizancio, el Imperio Bizantino. Entonces lo podemos ver eh, ahí, el montado a caballo que se descubre y enfrente tiene al emperador eh, bizantino y a la corte bizantina. Entonces es curioso cómo está puesto este cuadro porque a la derecha que están los bizantinos es como muy luminoso, muy rico, muy eh, pero decadente, ¿no? Y a la izquierda está roger de flor a caballo con sus tropas. Y un montón de hombres eh, se les nota eh, rudos. Esos son los Almogávares. ¿eh? Eh, son personajes también eh, de, de la novela. Y ellos fueron los responsables de que eh, Atenas, la capital de Grecia, fuera durante casi 100 años española entonces sus aventuras en el imperio bizantino eh, pues eh, es algo que impresionó en su época se ha escrito bastante sobre el personaje aunque hoy en día es bastante desconocido pero lo que yo eh, cuento es eh, su infancia y primera juventud y para mí son más, eh, más interesantes, más dramáticos que su época de esplendor entonces él es el personaje principal eh, su madre es personaje principal, el templario mmm, que acoge a Roger cuando era un golfillo eh, muerto de hambre que rondaba por el puerto de, de, de Brindisi es un personaje eh, de la novela, el gran maestro templario también es un personaje de la novela eh, y bueno, luego... Están los, los villanos, la gente no tan buena de la novela como el, go, el gobernador de Brindisi o un comerciante veneciano, etc. Pues esos son básicamente los personajes.
0: Es que esta historia, como nos estás diciendo, está basada en, en hechos reales, en personajes de carne y hueso. Nos has hablado de Rogelio Rulla de Flor, de Blanca Pocópola, Existieron de verdad. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación?
1: Bueno, el proceso de documentación está basado en las crónicas de Ramón Montaner, que fue compañero de armas de, de, de Roger de Flor. Nos da unos cuantos datos, no muchos, sobre su infancia y primera juventud, pero son datos muy relevantes. Eh, su, su padre, llamado Ricardo, era un noble alemán que había llegado a Sicilia con, de, eh, con el imperio alemán, cuando aquello pertenecía al emperador. ...y se casó con, con una noble eh, de Brindisi... la noble de la zona... Eh, ...resulta que eh, rebelándose contra el dominio francés... Eh, ...el padre muere en batalla... ...y a partir de ahí tenemos ya el, el drama... ...porque no solo es el padre que muere en batalla... ...sino que eh, Blanca, eh, su esposa, lo pierde todo... ...lo pierde todo... Eh, ...pierde a todo el mundo que ama a sus posesiones porque no puede juntarse con su familia cuando huyen de la ciudad, entonces se queda ahí en poder de sus enemigos eh, con un niño de un año, que es Roger entonces, eh, vamos ella hará eh, todo lo posible su único propósito es salvarle la vida al niño porque... Eh, Vamos, o sea, los que se consideraban traidores no solo mataban a, 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 a los hombres, sino mataban también a los hijos varones para que no eh, tomaran venganza. Y a partir de ahí ella pues tiene que usar todo su ingenio y también sufrir un montón de abusos eh, para conservar la, la, la vida de su hijo y este es el inicio de la novela
0: digamos. Sí, todo esto nos vamos a encontrar en esta novela en el latido del mar me has hablado ya de estos dos personajes principales, también unas pequeñas pinceladas de los templarios de los almogábar almogábares pero, ¿qué papel jugaba también el papado en este entramado?
1: Bueno, el papado tuvo un, un papel principal en todo Estamos hablando, estamos hablando aquí de el, la expansión española en el Mediterráneo que empezó con la corona de Aragón. Entonces el papa, que eran papas franceses en esa época, apoyaban la expansión, y el dominio del mediterráneo de Francia, que llegó a, a construir un imperio ahí en, en el Mediterráneo. Claro, entonces chocó con, con la corona de Aragón, eh, que se apoderó de Sicilia, en parte como venganza de lo que habían hecho los franceses eh, al padre, al padre de, de la reina de Aragón en aquel tiempo, la, la esposa de Pedro III, y, y, y a partir de ahí ya tenemos el enfrentamiento porque los papas eran franceses en la época y apoyaban y apoyaban a Francia entonces se puede decir que se convirtieron en enemigos
0: de, de, de la corona de Aragón o sea, lo que siendo, los papas... todo, siendo todos estados cristianos, claro sí, sí, sí sí no no y, y Eso, estamos... es algo que tenemos que puntualizar para que nadie sí, se pierda el
1: el rey de Inglaterra de la época pues le echó en cara a, a, al papa que era el culpable de que los, los cristianos católicos vamos, se mataran entre ellos ¿no? Y ¿por qué? porque eh, aunque querían hacer la paz en un momento determinado los franceses con la corona de Aragón el papa se lo impedía entonces eh, eh, no queda nada bien en la historia los papas de la época y cuidado, no es porque lo diga yo sino lo dicen los, los historiadores tanto ingleses como sicilianos eh, a los que he recurrido. Eh, y quiero contrastar eso, por ejemplo, con otros eh, católicos de la época, los, los, por ejemplo, los franciscanos, que eso sí practicaban 100% la caridad, el amor y las verdaderas virtudes cristianas. O sea, el, eh, hay un historiador eh, siciliano llamado Luis Mendola que dijo que los papas franceses de la época hacían de malos cristianos, cuidado, malos cristianos buenos católicos. Uh -huh. y, eso, y eso no puede ser.
0: Regresas al Mediterráneo de la Edad Media. No sé muy bien por qué, de dónde surge para ti, Jorge, esa, esa fascinación por ese lugar y esa época.
1: Bueno, eh, la fascinación por el Mediterráneo es que yo nací en el Mediterráneo, viví en Valencia también, viví en Cartagena, o sea, aunque ahora llevo mucho tiempo, muchos, muchos años en Madrid, y me sigue fascinando el Mediterráneo como, como a, a mucha gente. ¿no? Y entonces la época en concreto es porque es una época gloriosa nuestra, que hemos olvidado. O sea, vamos, lo que se, lo que hizo España en el Mediterráneo, que, que, que todo el Mediterráneo Oriental fue el primer imperio que tuvimos. O sea, fue antes que, que Francia, perdón, antes que Flandes o antes, o antes que América. Nosotros ya dominábamos el, el, el Mediterráneo Occidental, primero con la corona de Aragón, después con los Reyes Católicos, después con el Imperio, muestra de ello la, la famosa batalla de Lepanto. Pero parece que se nos ha olvidado se nos ha olvidado, por ejemplo Sicilia, que es una isla, y Cuba que es otra isla, estamos como muy cercanos a Cuba pero si vemos la historia, resulta que en Sicilia estuvimos 54 años más en Cuba lo que pasa es que se nos ha olvidado, entonces yo creo que es un ejercicio también de recordar nuestras glorias del pasado y sentirnos orgullosos como, como españoles. Claro, si
0: no recuerdo mal, nuestro Carlos III fue Carlos VII de, de Sicilia y Nápoles antes de gobernar aquí.
1: Exacto, lo fue, pero ya ya cuando el imperio español no estaba ya en, en Baleares, perdón, en, en, en el Mediterráneo, ¿no? Pero eh, vamos a ver... Eh, todo lo, al, sur de, al sur de Roma toda esa parte de Italia prácticamente, Nápoles eh, esto fue español, fue español Sicilia fue español Malta fue eh, es, eh, español eh, la isla de Cerdeña que es que es casi tan grande como Sicilia, fue español gran parte de, 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 del norte de, eh, de, de, de África y además, o sea, puntualmente el, el Mediterráneo Oriental Atenas o Española o sea que eh, tenemos una historia gloriosa en el Mediterráneo
0: una época gloriosa para la corona de Aragón los años 1268 1289 en el Mediterráneo que no dejaron por otro lado de ser un periódico histórico también muy convulso un área geográfica esta que siempre está en el candelero pues por todo tipo de acontecimientos geopolíticos ¿no? también en nuestro día no sé qué paralelismo se encuentras entre los conflictos del Mare Nostrum de aquella época de la Edad Media y los que tenemos allí hoy en día?
1: Bueno, había dos tipos de conflictos principales. Había el conflicto de los cruzados con, eh, con los musulmanes y había el conflicto de la guerra que mantenía la corona de Aragón con Francia por el dominio del Mediterráneo. Y en la novela aparecen ambos, o sea, el, uno... ...en la galera, o sea, viajamos en esa galera que hay en, en la portada de latido del mar... Eh, ...viajamos a, a Tierra Santa desde, desde Brindisi... Eh, ...atravesando las islas las islas griegas y llegando al gran emporio... ...en eh, el momento que era San Juan de Acre... ...era una, una ciudad enorme para la época... Eh, ...doble muralla, eh, doble foso... ...y cuyos rendimientos eran superiores, eh, esa ciudad solo y su entorno, a los que tenía el reino de Inglaterra... Eh, era, era, ...y ahí había el conflicto, obviamente un conflicto con los musulmanes, que no era, no era continuo... Eh, eso nos puede recordar a lo que hay hoy en día, pero era un conflicto continuo porque, por ejemplo, eh, gran parte de los ingresos que tenía la ciudad era de los peregrinos que iban a, de viaje, a, o sea que había turismo también, ¿no? Iban de viaje a Tierra Santa y se habían puesto de acuerdo cristianos y musulmanes para hacerles un tour por toda por toda la por toda la zona. Entonces, bueno, ahí hay paralelismos exactos con lo que está ocurriendo hoy en día. Eh, en el Mediterráneo, de momento, bueno, pues eh, entre los estados eh, modernos hay paz, pero en esa época ah, había guerra y, y una guerra muy intensa.
0: Después de esta breve masterclass, de esta lección magistral que nos estás dando de, de historia y que nos vamos a encontrar en las páginas de este libro de Latido del Mar, editado por Planeta, queremos conocerte también a ti un poquito más, Jorge, como, como escritor. Sabemos que tienes una amplia trayectoria literaria reconocida con premios, como el Alfonso X, el sabio de novela histórica, pero para alguien que quizá no haya tenido nunca un libro tuyo entre sus manos, que no se haya acercado a tu obra, ¿cómo describirías qué es lo que se va a encontrar en ella?
1: Bueno, eh, podríamos distinguir los libros de del principio, que eran más bien de libros de intriga, con un toque espiritual, y los actuales, que son ya eh, historia, historia, pero bueno, yo busco momentos momentos gloriosos nuestros en la historia y eh, situaciones eh, que, han, que han ocurrido. ¿no? Y, y yo creo que precisamente esos momentos que nos tenemos que sentir orgullosos de ellos son los que aparecen ahí. Pero eh, la historia... Eh, empleo mucho tiempo en asegurarme que lo que cuento histórico es correcto. Pero para mí... Eh, lo más importante son los sentimientos lo que yo quiero es que el lector se enganche en las primeras páginas y que, y que sienta los personajes, sienta los personajes como vivos y, y que sienta sus emociones que a veces tenga una sonrisa en la boca que otras tenga una lágrima en los ojos y que disfrute mucho el libro y cuando al final lo, lo, lo cierre diga bueno, pues me sabe mal que haya terminado eh, pero lo he pasado muy bien y he aprendido un montón de cosas que me han sorprendido eh, de nuestra historia y de las cuales me siento orgulloso
0: ¿Qué parte disfrutas más? ¿La de investigación y documentación para escribir la novela? ¿O luego ya cuando plasmas todo de lo que te has empapado durante los últimos meses en las páginas?
1: Eh, las dos A mí me encanta de in investigar y sobre todo ir al terreno no ir, eh, eh, ...ahí donde han ocurrido las cosas... ...y digo, bueno, mira, Roger estuvo aquí... ...su madre estuvo aquí... ...y, y, y pretendo en esa iglesia... ...o en ese castillo, lo que sea... Eh, ...sentir una conexión con el personaje... ...que creo que es fundamental... ...o sea, es, es, eh, mis novelas son novelas de, de, de gente, de personas... ¿no? Eh, ...disfruto esa parte, aunque a veces es dura porque se te escapa un personaje y está buscando información por un lado, por otro, por otro y no terminas de encontrarla, claro luego tienes que suplirlo con, con, con eh, tus, tus deducciones que puedes llamarle ficción, pero es ficción que puede haber ocurrido, ¿no? Y luego la hora de escribir pues también lo paso bien escribiendo eh, aunque luego vienen eh, las correcciones y correcciones y correcciones y esa es la parte más dura en total lo paso bien eh, investigando y escribiendo y todo mi propósito es que el lector lo pase tan bien como lo paso yo eh, cuando lea la novela.
0: Me buscabas que me contabas que buscas que el lector sienta a esos personajes como vivos cuando lees las páginas, pero no sé si tuvieses la ocasión, por ejemplo, si se llevase este libro a la gran o a la pequeña pantalla, o si se grabara la versión audiolibro, no sé qué personaje, concretamente a ti, Jorge, te gustaría interpretar de los que aparecen en la novela. <risa>
1: Qué buena pregunta. Bueno, pues en, en esta en esta novela me gusta dos personajes me gustan particularmente, me gusta obviamente el protagonista, pero también el fraile templario que lo acoge y que de alguna forma hace de tutor, pero de un tutor realmente duro del, del, del niño, eh, que es Fray Basal. Me gusta ese personaje, pues sí, ya por mi edad, por mi edad, eh, daría me, mejor en, 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 nos en quedamos un señor con... mayor que no con un
0: niño. Nos quedamos poniendo la imagen o incluso voz al fraile. Ya estamos acabando, está llegando a su fin esta entrevista. Antes de irnos, me gustaría preguntarte qué es lo que estás leyendo en este momento o qué libro nos quieres recomendar.
1: Bueno, pues eh, los libros que leo básicamente son, son libros eh, de historia, ¿no? Ahora mismo pues eh, eh, estoy leyendo sobre la historia la historia americana, ¿no? Entonces hay, hay, hay buenos libros, pero son libros más bien de eh, de, de ensayo. Pero bueno, pues, pues yo diría, por ejemplo, la, 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 la Virreina Criolla de Albudena de Arteaga, que nos habla de una época también nuestra gloriosa en, en Nueva Orleans y en América,
0: que
1: es lo que estoy pensando yo en el futuro, también dar a conocer a grandes cosas que hemos hecho en América y que se, y que se le ocultan al público en general.
0: Sí, como hizo recientemente Luz Gabás, la última ganadora del Premio Planeta, que nos llevó también a esa otra época gloriosa de nuestra historia, muchas veces también quizá desconocida. Y ya por terminar, estamos en una radio musical, Jorge te tengo que preguntar ¿Qué banda sonora le podrías a este El latido del mar?
1: Mm, esta es una buena pregunta No me lo he planteado Pero al final le pondría eh, Una banda medieval Renacentista Hay un eh, Un eh, musicólogo Musicólogo llamado el Jordi Sabal Que tiene una serie Por, por ejemplo Las, las Folías eh, Españolas eh, creo que es eh, le pondría esa música esa música renacentista medieval
0: Pues con ello lo dejamos por ahora mientras leemos estas páginas mientras leemos El latido del mar Jorge Moliste editado en Planeta Muchísimas gracias por acompañarnos
1: Pues nada, eh, encantado